0: Prezydenci Polski po 1989 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to zgodnie z konstytucją najwyższy przedstawiciel polskich władz. W dzisiejszym odcinku przypomnę sylwetki wszystkich prezydentów Polski po roku 1989. Wyjaśnię najważniejsze funkcje i uprawnienia prezydenta. Dowiecie się jak brzmi treść przysięgi prezydenckiej. Na deser zajrzymy do portfela prezydenta. Przedstawiając jego zarobki i przyglądając się jego przywilejom, a tych nie brakuje. Cześć, tutaj Marcin i witam was serdecznie na kanale To Polska Właśnie, miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce właśnie. Warto subskrybować kanał, aby poszerzać świadomość otaczającego nas świata i lepiej rozumieć wydarzenia z naszego krajowego podwórka. Kim właściwie jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Zadanie i funkcje prezydenta ściśle określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretnie, cały rozdział 5 konstytucji poświęcony jest urzędowi prezydenta. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka poświęconemu konstytucji. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zgodnie z konstytucją, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych Równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka sejmu. Chyba, że z jakiegoś powodu, np. śmierci bądź rezygnacji z urzędu prezydenta, kadencja prezydenta zakończy się szybciej. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje, co oznacza, że prezydentem można być maksymalnie przez 10 lat. Bierne prawo wyborcze a więc prawo do kandydowania na urząd prezydenta przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze, a więc prawo do głosowania w wyborach prezydenckich posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą. W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze, W 1918 roku. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zostaje kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów w pierwszej turze, dwa tygodnie później odbywa się druga tura głosowania, w której uczestniczy dwójka kandydatów z największą liczbą głosów z pierwszej tury. Do zwycięstwa w drugiej turze Wystarczy otrzymać więcej głosów niż inny kandydat. Kadencja prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu, ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. Prezydent Rzeczypospolitej, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Mianuje i odwołuje przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach, i przy organizacjach międzynarodowych. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa, Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie, i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Prezydent zarządza wybory parlamentarne, wyznaczając jednocześnie dzień wyborów. Do zarządzania wyborów prezydent nie potrzebuje kontrasygnaty, a więc podpisu premiera. Prezydent ma prawo zgłoszenia projektu ustawy o zmianie konstytucji. Kontrasygnata również nie jest wymagana. Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz prawo do weta ustawodawczego. Weto jest to umotywowany wniosek przekazujący Sejmowi ustawą do podobnego rozpatrzenia. Sejm może to weto odrzucić większością kwalifikowaną trzech piątych głosów. Prezydent przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ustawy na zgodność z Konstytucją. Prezydent zarządza ogłoszeniem ustawy w dzienniku ustaw. Prezydent desygnuje i powołuje ministra. Prezydent powołuje dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma prawo zlecać Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli. Na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów. Powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przysięga prezydencka. Zgodnie z artykułem 130 Konstytucji, prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego, Przysięgi następującej treści. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga może, ale nie musi być zakończona zdaniem – tak mi dopomóż Bóg. Prezydenci Polski po 1989 roku, jednym z postanowień obrad Okrągłego Stołu, a więc negocjacji prowadzonych od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku pomiędzy władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Demokratycznej Opozycji było utworzenie Urzędu Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednocześnie zlikwidowano Radę Państwa pełniącą od 1952 roku rolę głowy państwa. Pierwszym i jedynym prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był Wojciech Jaruzelski. Wybory odbyły się 19 lipca 1989 roku i głosowano na jednego kandydata. Uprawnieni do głosowania byli posłowie, I senatorowie, 270 głosowało za kandydaturą, 233 było przeciwnych, 34 wstrzymało się od głosu, a 7 oddało głos nieważny. Wymagana większość wynosiła 269 głosów. Tego samego dnia nowo wybrany prezydent objął urząd. Po niecałym roku urzędowania w wyniku nacisku społecznego zrezygnował z dalszego sprawowania urzędu po wyborach prezydenckich z 1990 roku wycofał się z życia politycznego. W listopadzie i grudniu 1990 roku odbyły się wybory powszechne, w których na urząd prezydenta wybrany został Lech Wałęsa. W pierwszej turze otrzymał niecałe 40% głosów, a w drugiej turze ponad 74% pokonując Stanisława Tymińskiego. Urząd objął 22 grudnia 1990 roku. 5 listopada i 19 listopada 1995 roku odbyła się odpowiednio pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej turze zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, zdobywając 35,11% głosów. Ubiegający się o reelekcję Lech Wałęsa Otrzymał 33,11% głosów. W drugiej turze przy frekwencji 68,23% zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, zdobywając niemal 52% głosów. 8 października 2000 roku odbyły się kolejne wybory prezydenckie, w których ponownie zwycięzcą okazał się Aleksander Kwaśniewski. Tym razem druga tura nie była potrzebna. Urzędujący prezydent zdobył niespełna 54% głosów, zdecydowanie pokonując Andrzeja Olechowskiego, który zdobył nieco ponad 17% głosów poparcia. W 2005 roku, w wyniku głosowania, czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej został Lech Kaczyński. Jego najpoważniejszym kontrkandydatem był Donald Tusk. W pierwszej turze, Zwyciężył Tusk, zdobywając 36,33% głosów. Kaczyński otrzymał 33,1% głosów. W drugiej turze Kaczyński zdobył 54,04% głosów, pokonując swojego rywala. Frekwencja wyborcza wyniosła niespełna 51% głosów. Wybory prezydenckie z roku 2010 odbyły się w dramatycznych okolicznościach. W związku ze śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie polskiego TU-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, czego skutkiem było opróżnienie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu został zobligowany do wyznaczenia terminu wyborów w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu. Wybory zaplanowano na 20 czerwca 2020 roku. W pierwszej turze zwyciężył Bronisław Komorowski, zdobywając 41,54% głosów. W drugiej turze jego przeciwnikiem był Jarosław Kaczyński. Druga tura odbyła się 4 lipca 2010 roku. Komorowski otrzymał 52,40% głosów, Kaczyński 46,45% głosów. 1,19% głosów było nieważnych. Pięć lat później w wyborach prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda pokonując w obu turach ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. W drugiej turze Duda uzyskał 51,55% głosów poparcia. W 2020 roku odbyły się tzw. wybory kopertowe wyznaczone na 10 maja 2020 roku. W związku z epidemią COVID-19 w Polsce pojawiły się liczne głosy o konieczności przesunięcia daty wyborów. Sejm wespół z prezydentem przeforsowali ideę wyborów korespondencyjnych, nadzorowanych przez ministra Jacka Sasina. 23 kwietnia w nocy o 2.26 polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali mailowo wnioski o przekazanie danych ze spisu wyborców, w tym numerów PESEL kodów pocztowych, adresów zamieszkania, imion i nazwisk. Dane miały być udostępnione w formie dokumentu tekstowego TXT, niezabezpieczonego hasłem w ciągu dwóch dni roboczych. Wpływające pisma pozbawione były podpisu elektronicznego. Widniała jedynie informacja, iż nadawcą jest Poczta Polska. Wielu samorządowców, w tym m.in. prezydenci Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Sopotu i Gdyni zapowiedziało zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Tego samego dnia rzeczniczka poczty Polskiej potwierdziła autentyczność rozesłanych maili, a także zapowiedziała, że zostaną one powtórnie rozesłane ze stosownymi podpisami. W przesłanych wnioskach Poczta Polska zażądała udostępnienia danych wyborców powołując się na artykuł 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jak ocenili m.in. prawnicy z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poczta nie posiadała do tego wystarczającej podstawy prawnej, a jej czyn mógł nosić znamiona przestępstwa. 15 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał na podstawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich wyrok stwierdzający, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o wydaniu Poczcie Polskiej polecenia dotyczącego przygotowań do wyborów korespondencyjnych została wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa i jest nieważna. W komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 roku Poinformowała ona, że głosowanie w dniu 10 maja nie odbędzie się, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza została w wyniku ustawy z 16 kwietnia 2020 roku pozbawiona kompetencji do ustalenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania, które są koniecznym warunkiem do przeprowadzenia głosowania. W związku z tym powiadomiła, iż lokale wyborcze pozostaną zamknięte i uznała, że nie będzie obowiązywać cisza wyborcza. 10 maja, w dniu niedoszłego głosowania, PKW wydała uchwałę, w której dokonała interpretacji, że brak możliwości głosowania na kandydatów był równoznaczny z sytuacją braku kandydatów, w związku z czym do marszałka Sejmu będzie należało rozpisanie nowych wyborów. 3 czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła nowe wybory z głosowaniem planowanym na dzień 28 czerwca 2020 roku. Pierwszą turę wygrał Andrzej Duda zdobywając 43,5% głosów. Drugi kandydat Rafał Trzaskowski otrzymał 30,46% głosów. W drugiej turze zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 51,03% głosów. Od 1990 roku, kiedy to zorganizowano pierwsze wybory prezydenckie w Polsce po upadku komunizmu, najczęściej kandydowali Andrzej Lepper i Janusz korwin mikke po cztery razy. Żaden z polityków nigdy nie został głową państwa. Rezydencje prezydentów Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej posiada lub zarządza szeregiem nieruchomości, z których korzysta prezydent RP. Oficjalną siedzibą prezydenta RP jest Pałac Prezydencki w Warszawie znajdujący się na krakowskim Przedmieściu. Pierwszym prezydentem, który zamieszkał w Pałacu Prezydenckim był Lech Wałęsa, który w 1994 roku przeniósł się na drugie piętro pałacu. Mieści się tam 200-metrowy apartament składający się z gabinetu, sypialni, łazienki i małej kuchni z jadalnią. Głowa państwa ma do swojej dyspozycji 40-osobową obsługę oraz osobistego lekarza i ochronę. Drugą rezydencją jest Belweder w Warszawie, położony przy ulicy Belwederskiej. To właśnie z Belwederu w 1994 roku Lech Wałęsa przeniósł siedzibę do Pałacu Prezydenckiego. Obecnie Belweder używany jest do celów reprezentacyjnych, oraz jako siedziba dla zagranicznych gości Rzeczypospolitej. Belweder był również główną rezydencją prezydenta Bronisława Komorowskiego. Trzecią rezydencją jest Zamek Prezydenta RP w Wiśle. Spełnia funkcje reprezentacyjne i wypoczynkowe dla głowy państwa. Obsługuje wizyty państwowe, organizuje narady i konferencje, a także świadczy usługi komercyjne, w tym hotelowe. Czwartą rezydencją jest Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku, pełni funkcję Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego, w którym organizowane są narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne. Piątą rezydencją jest Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei obiekt wykorzystywany przez Głowę Państwa do spotkań z innymi politykami, ale także w celach wypoczynkowych. Kompleks zajmuje teren kilkudziesięciu hektarów, jest ogrodzony i całodobowo strzeżony. Znajdują się na nim dwie wille, kort tenisowy, wieża widokowa z krytym basenem. Przylega do pasa zamkniętej plaży. Ośrodek posiada też przystań i przeznaczone dla helikopterów lądowisko. Zarobki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pensja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej składa się z wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego 9,8 krotności kwoty bazowej. Kwota bazowa ustalona na rok 2022 wynosi 1789 zł i 42 grosze brutto. 9,8 razy 1789,42 daje nam 17 tysięcy. 536 zł i 32 grosze brutto. Drugą składową wynagrodzenia prezydenta jest dodatek funkcyjny odpowiadający 4,2 krotności kwoty bazowej. 4,2 razy 1789,42 daje 7515 zł i 56 groszy. Łącznie prezydent otrzymuje pensję w wysokości 25 051 zł i 88 groszy. Daje to rocznie 300 622 zł 56 groszy. Do samej pensji dochodzą liczne przywileje. Prezydent nie musi płacić z własnej kieszeni za wyżywienie, mieszkanie, opiekę zdrowotną dla siebie, Współmałżonka i utrzymywanych przez niego członków rodziny, limuzyny, którymi podróżuje, ubrania na oficjalne okazje i spotkania dla siebie i współmałżonka, możliwość korzystania z rezydencji w górach i nad morzem, całodobową ochronę, podróże samolotami i śmigłowcami. Po zakończeniu sprawowania funkcji państwowej. Głowa państwa otrzymuje trzymiesięczną odprawę oraz emeryturę prezydencką wynoszącą 3 czwartej kwoty pobieranego wcześniej wynagrodzenia zasadniczego. Głowie państwa przysługują również środki w wysokości około 12 tysięcy złotych miesięcznie na finansowanie działalności biura. Prezydent ma prawo do korzystania z dożywotniej ochrony na terytorium Polski. Polityk wraz z rodziną Dożywotnie objęci są opieką zdrowotną, a były prezydent może korzystać z limuzyny Biura Ochrony Rządu. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja jestem obecny na Instagramie i Twitterze. Konto to Polska właśnie. Do usłyszenia.